0: Hallo und herzlich willkommen zur E-Commerce-Revolution. Heute spreche ich mal frei aus dem Nähkästchen und erzähle von den Momenten, wo uns die Kinnlade runtergefallen ist, weil wir nicht glauben konnten, was wir gesehen haben. Viel Spaß! Ja, und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Kaiser. Ich vergesse immer, meinen Namen zu sagen und ich spreche viel, viel zu schnell. Wahrscheinlich habe ich das auch schon im Intro gemacht. Ähm, ich habe sehr viel Feedback bekommen zum Podcast, sehr viel sehr schönes äh, Feedback, hat mich sehr gefreut und alle sagen, ich rede zu schnell. Also nochmal tief durchatmen und dann steigen wir auch direkt ein. Worum geht's heute? Es geht darum, dass wir mal ähm, darüber sprechen, was Splittests sind. Das wird auch eine Doppelfolge, weil in der nächsten Folge erkläre ich dir noch, wie du richtig und sinnvoll Splittestest. Ähm, und in dieser Folge fangen wir aber erstmal mit ein bisschen Unterhaltung an. Wir sprechen mal darüber, über die Ergebnisse, die wir einfach überhaupt nicht erwartet haben. Und kurz vorweg, was ist denn überhaupt ein Split-Test, ein Split-Test oder auch A-B-Test genannt? Ähm, da macht man folgendes, man versucht herauszufinden, welche Variante einer Seite oder einer E-Mail oder was auch immer besser funktioniert, indem man 50% der Leute auf die eine Variante führt und 50% auf die andere weiter, also A und B. Und dann lässt man das eine Weile laufen, misst die Ergebnisse und kann darüber dann rausfinden, welche Variante besser ist. Ganz simpel. Ähm, wie man das genau macht, wie das richtig geht, worauf man achten muss, da reden wir alles in der nächsten Folge drüber. Also, starten wir direkt mit äh, Ergebnis Nummer 1, und das ist die Buttonfarbe der Klassiker. Warum ist die Buttonfarbe der Klassiker? Weil es darüber im Netz unglaublich viel, weil darüber im Netz unglaublich viel philosophiert wird. Das heißt. Es gibt unendliche Diskussionen, welche Farbe jetzt welcher Button haben soll. Es gibt auch so den Klassiker zum Beispiel, das in den Warenkorb legen Button, dass der immer orange sein soll und so weiter. So, was haben wir denn jetzt bei den Split-Tests rausgefunden? Überraschenderweise, die Farbe des Buttons macht gar keinen so großen Unterschied, solange sie heraussticht. Ähm, das mag jetzt den einen oder anderen gar nicht so überraschen, aber wenn man die Diskussion im Internet und auch in vielen Büchern sieht und wie unglaublich wissenschaftlich das gemacht wird, dann ist dieses Ergebnis durchaus überraschend. Ähm, Wichtig möchte ich ja nochmal an einer Sache betonen bei diesen Ergebnissen, sie sind nicht unbedingt zu generalisieren, also das heißt, wenn du das jetzt hörst und du denkst ja, ah okay, wenn das so ist, dann mache ich den jetzt pink-lila gestreift, weil das finde ich am besten, dann kannst du das gerne machen, du wirst damit auch gar nicht so falsch liegen, aber wenn du es genau wissen willst... Genau dann musst du Split-Testen, weil Split-Testen tut man auch, weil jede Zielgruppe ein bisschen anders funktioniert und die Sachen ein bisschen anders liest und es muss auch ein bisschen passen dazu. Ähm, trotzdem kann ich dir sagen, dass von, von all den Tests, die wir gemacht haben, die Buttonfarbe im Verhältnis relativ unerheblich war, solange sie raussticht. Was heißt jetzt rausstechen? Das heißt, sie hat einfach nur irgendeine Signalfarbe, sie sieht anders aus als der Rest, wenn der Button da untergeht. Es gibt zum Beispiel so Buttons mit transparentem Hintergrund oder sowas, das ist immer ganz schlecht. Aber solange der Button irgendwie auffällt, wird er auch geklickt, Also das ist äh, unerwartetes Testergebnis Nummer 1. Die Buttonfarbe spielt gar keine so große Rolle. Unerwartetes split Nummer 2. Produktvorschläge. Und zwar, was wir gemerkt haben, was echt lustig ist, ist, ähm, wir schreiben ja gerne E-Mails. Und in diesen E-Mails sind natürlich auch Produkte. Das heißt, wir machen entweder direkt eine produktzentrische E-Mail oder wir machen eine thematische E-Mail und leiten dann, über. Also wir sprechen zum Beispiel darüber, dass man täglich eine gewisse Menge Wasser trinken sollte und machen dann zum Beispiel den Sprung darüber zu einer Wasserflasche oder zu einer Änderungs-App oder was auch immer der Kunde dann an dieser Stelle verkaufen möchte. Und was hier natürlich sinnvoll klingt, ist, dass wir einfach natürlich auch diese Produkte dann anbieten. Das heißt, wir machen dann die Wasserflasche oder das Produkt, was da irgendwie zu passt, das setzen wir dann direkt da drunter. Das macht ja Sinn und die Leute kaufen das dann. Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Aber überraschenderweise gibt es eine Sache, die noch viel besser funktioniert. Und das ist, automatische Produktvorschläge zu verwenden. Die E-Mail-Software, mit der wir am meisten arbeiten, ist Klaviyo Und die hat eine Funktion, dass die den Kunden analysiert und ihm Produktvorschläge gibt, die genau auf ihn passen. Also personalisierte Produktvorschläge. Und es ist etwas bizarr, aber diese Produktvorschläge funktionieren in 95% Prozent der Fälle besser, selbst wenn sie mit der eigentlichen E-Mail gar nichts zu tun haben. Und man kann da viel darüber philosophieren, warum dem so ist, aber unterm Strich scheint es einfach so zu sein, dass viele Leute die E-Mail lesen und das als Erinnerung sehen, überhaupt noch was zu kaufen. Und die personalisierten Produktvorschläge von Clavio, die kennen den Kunden ziemlich genau und können ihn dann auch auf das richtige Produkt weisen, was vielleicht gar nichts mit der E-Mail zu tun hat. Also sehr, sehr spannend. Hatte immer einen großen Vorsprung, die automatisierten Produktvorschläge. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die wir hatten. Aber generell, wenn du dir nicht sicher bist, was du in deine E-Mail schreiben sollst, mach auf jeden Fall automatisierte Produktvorschläge darunter. Die funktionieren erstaunlich gut, gerade wenn du Clavio verwendest. Und damit kommen wir auch schon zum letzten überraschenden und das ist das Design. Es ist erstaunlich, aber Design spielt eine relativ ungeordnete Rolle. Ähm, also das wirst du auch sehen, es gibt viele Newsletter, die einfach echt hässlich aussehen und manchmal ist es so, dass auch die hässlichere Variante gewinnt. Und das ist erstaunlich, also es gibt wirklich E-Mails, bei denen kommt man furchtbaren Augenkrebs, wenn man die anguckt, aber die Zahlen sprechen einfach für sich, sie funktionieren besser. Das kann natürlich die unterschiedlichsten Gründe haben, vielleicht sind dort mehr Signalfarben drin, die vielleicht aber nicht ganz so zueinander passen, aber trotzdem besser signalisieren, vielleicht stechen sie mehr raus, vielleicht ist es auch einfach so, dass das Design nicht besonders Conversion-stark ist, das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, aber was du daraus lernen kannst, wenn du hauptsächlich auf Performance und Conversion gehen möchtest, dann stell Design etwas hinten ab und mach vielleicht auch mal eine Sache, die etwas hässlicher ist. Wahrscheinlich wird sie besser funktionieren. Also, das sind die drei überraschenden split Vielleicht machen wir hier nochmal ein Teil 2 dazu. Ich wiederhole nochmal, die Buttonfarbe spielt gar keine so große Rolle, solange sie eine Signalfarbe ist. Produktautomatisierte Produktvorschläge, besonders bei Clavier, funktionieren besser als alles, was du dir per Hand ausdenkst und Design, wenn du auf Performance aus bist und auf Conversion, muss nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen. Also, viel Start bei der Anwendung, wenn du überraschende Ergebnisse hast mit irgendwelchen Split-Tests oder vielleicht auch etwas, was all dem hier widerspricht, dann schreib das sehr, sehr gerne in dein Feedback, hinterlass uns gerne eine Rezession bei iTunes oder schick uns auch gerne eine E-Mail, ich wäre da ehrlich gesagt sehr interessiert daran zu hören, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt und und auch wenn dieser Podcast einfach nur gefallen hat, dann freue ich mich auch sehr auf eine Bewertung. Wenn du irgendwelche Themenwünsche hast oder Interviewpartner, wir haben da ein paar sehr, sehr coole Leute bei uns in der Pipeline, die kommen in den nächsten Wochen raus, dann schreib das auch sehr gerne als Rezession bei iTunes. Und damit wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal bei der E-Commerce-Revolution.